0: Bienvenue dans le début de la fin, le podcast qui décrypte les séries en ne regardant que le premier et le dernier épisode d'un show télévisuel. Alors aujourd'hui, petit disclaimer, j'ai chopé la Covid. Le podcast se fera exceptionnellement à distance, hein, des eaux pour la qualité sonore de l'épisode qui sera un peu moins calique d'habitude. Mais là, on reste quand même sur une touche de bonne humeur et de putain de mauvaise foi. Aujourd'hui, <rire> pour ce 15 e épisode, on va s'attaquer à la série The Good Place créée par Michael Schur. Avec moi pour vous parler de Janet, de Philosophie, de Yaourt Glacé, de voisins parfaits et de What Fork. Nelson euh, SARS-CoV-2. Mylène Oui Karim Coucou coucou, Manu Salut Et Yuna Salut Aujourd'hui les cobayes du début de la fin sont en fait une cobaye Puisque c'est que Yuna qui n'a vu que le premier et le dernier épisode de The Good Place C'est parti pour le début de la fin Alors pour le premier épisode de The Good Place ça s'intitule Tout va bien diffusé sur NBC le 19 septembre 2016 et l'épisode final en deux parties le 51 e et le 52 e diffusé sur NBC et en France sur Netflix le 30 janvier 2020 intitulé Quand vous êtes prêt Au casting on retrouve entre autres Ted Danson Kristen Bell William Jackson Harper Jamila Jamil Manny Jacinto et Darcy Carden la série écrite par Michael Schur, showrunner américain et mérite puisqu'il a l'origine de deux séries cultes Brooklyn 99 nine et Parks and Recreation il a également écrit une dizaine d'épisodes sur une des meilleures série de tous les temps, The Office, dont il apparaît en tant que le cousin de Dwight Schrute. En France, la série est diffusée sur la plateforme SVOD, comme je disais, Netflix. Allez, c'est parti pour Yuna, Résumons-nous le premier et le dernier épisode de The Good Place, mais on va commencer peut-être avec Nelson, qui va être euh, le soutien, le pivot de ce résumé d'épisode.
1: Je suis un support. Alors bien le bonjour, on va commencer avec le premier épisode qui est introduit avec le personnage de Eleanor, Eleanor qui sera un petit peu la héroïne de cette série elle se réveille dans un endroit un petit peu un petit peu propre on va pas se le cacher euh, et une personne vient avec un très beau nœud papillon euh, <rire> euh, portant le tout nom de Michael Michael euh, ce, ce podcast là je vais le faire avec les prénoms anglais, on va pas se le cacher d'accord <rire> et donc euh, Michael lui fait un petit speech pour lui dire un petit peu où est-ce qu'elle est et elle se trouve dans The Good Place le bon endroit elle est en fait décédée mais pour, euh, pour la, la vie après la mort, ils ont une, une façon de faire, c'est-à-dire qu'ils analysent absolument toutes les actions faites dans sa vie, que ce soit la plus importante, euh, c'est-à-dire sauver une vie, ou alors la plus euh, infime, c'est-à-dire ne pas donner une pièce à un, un, un SDF. Mmh. Oh là là, un petit peu de dénigrement de la part de Luc Legodidec. <rire> <rire> et donc, euh, et elle se trouve à, à l'endroit où euh, il se trouve l'élite de l'élite, les gens les plus sympathiques de la Terre, l'élite de l'élite, encore une fois. Euh, et en plus de ça, elle fait partie de l'élite de l'élite, parce que c'est l'élite... <rire> <rire> Je suis chiant, tu pourras couper si tu veux. Euh, non. Ah putain, yes Et en gros, c'est juste la personne qui a eu le meilleur score dans tout cet endroit. Michael lui fait un petit peu la visite de l'endroit... C'est vrai que ça a l'air bien, c'est charmant, les les, les routes sont, sont, sont propres, elles euh, ouais, sont son, euh, hospitalières, mm-hmm. il y a des mm-hmm. très beaux magasins de yaourts euh, frais, mm-hmm. glacés, exactement. <rire> exactement. Et Michael va la présenter un petit peu à son âme-sœur, parce que chaque personne a une âme-sœur. Cette personne euh, se tient sous l'apparence de Chidi, un ancien professeur de, d'éthique, de philosophie et de savoir-vivre. Euh, une discussion commence à se faire entre les deux euh, protagonistes, euh, Eleonore et, et Chidi commencent un petit peu à parler, mais Eleonore a une petite confession à faire à Chidi, elle n'a pas du tout sa place ici, c'est une personne, on va pas dire de mauvaise parce que ce n'est pas une, une connasse oh, Exactement, c'est une... C'est... En fait c'est même pas genre une criminelle quoi que ce soit, c'est juste une connasse, vous voyez la, la personne qui vous marche... Je suis pas d'accord. Si, la personne tu sais, genre, elle te marche sur le pied puis après te crache à la gueule et elle fait pardon. Alors, Audrey, elle ose faire
2: des choses que tu voudrais faire dans des situations équivalentes. C'est tout. Non, c'est une
1: connasse. Ouais. Ok. Ouais. <rire> c'est c'est une
3: personne incivil <rire> ouais. un en fait.
1: Alors juste pour refaire la chose, son job, c'est de vendre des faux médicaments à des personnes âgées et, méda- et madal. Et, bah, et, et, malade. et malades. Donc voilà, c'est juste pour ressuter ça. Donc c'est une personne mauvaise, mais pas trop. Euh, et sa présence dans le meilleur, l'élite de l'élite des paradis. Euh, va un petit peu perturber la chose elle se confie donc à Chidi qui euh, va essayer un petit peu de rattraper <rire> rem... le coup quoi. ouais un petit peu on va dire euh, donc il y a une première soirée ou à faire la rencontre un petit peu des autres protagonistes de l'histoire en la personne de... Attendez, je vais reprendre mes fiches parce que je n'arrive pas à le retenir ce prénom. Euh, t'as Annie, qui est une, une, une grande bourgeoise un petit peu euh, qui aime bien faire des choses dans sa vie organisée, faire des actions caritatives, euh, un petit peu pompeuse mais sympathique. Et, euh, une un personnage... petit peu pompeuse Un, un tout petit peu. Okay. Et le personnage de euh, Janier, euh, où il y a une petite subtilité qu'on verra par la suite, euh, qui est un moine, un moine tibétain, je crois, et euh, qui, euh, qui a fait vœu de silence. Thaïlandais,
2: parce qu'il il, il est vexé, parce qu'il est vietnamien, tout le monde pense qu'il est thaïlandais, donc il pense que euh, le good place, le bon endroit, ils sont tous racistes.
1: Euh, oui, exactement, mais ça, on verra ça par la suite, parce que pour l'instant, ce, ce n'est que euh, Janier, un moine euh, bah, taïwanais, une soirée chez, euh, chez ta et on voit que... Que, effectivement, euh, Eleonore ne fait pas partie de cette passe là parce qu'elle se met une gigamurge, elle vole l'argenterie, elle vole les gambasses, elle vole euh, un peu d'or, enfin bref, elle est la parfaite petite connasse comme elle a toujours été. Et à la fin de l'épisode 1, on voit que ses actions ont un petit peu une conséquence sur The Good Place, parce que, comment dire, euh, quelques parties du décor partent en couille, euh, il y a des gambasses qui volent dans le ciel, les gens tentent porte des tenues euh, en jaune no- ouais. Ouais, noir, comme s'il y avait un erreur système. Et c'est là où on est introduit un petit peu à, à ce que va devenir euh, la prochaine, enfin, le futur de cette première saison, c'est-à-dire éduquer Éléonore et lui faire mériter cette place dans The Good Place.
0: Yes, merci c'est Nelson
4: peu, C'est un peu comme dans un rêve, en fin de compte, où il y a tous les éléments qui ont été posés par-ci par-là dans l'épisode qui euh, C'est ça, ouais, qui c'est, qui ton esprit,
1: ouais, c'est ton esprit qui, euh, qui chope un petit peu ce que tu as fait dans la journée pour finalement les, repa- enfin, les replacer de manière un petit peu incohérente dans, 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 dans un rêve. Sauf que là, c'est la réalité euh, du paradis qui est valable pour absolument tout le monde dans, le, euh, dans celui-là. Waouh,
0: méta, hein, méta. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Yuna, de ton côté, le dernier épisode, qu'est-ce qui se passe
4: Alors, ça commence au même endroit que le, que le premier épisode, là mm-hmm. où il commence. Donc, on voit Michael qui apprend la guitare, ou du moins qui essaye. Quand il y a un autre personnage qui s'appelle Janet et qui est grosso modo une base de données vivante. Mmh. <rire> il propose de la magie et il dit que non, il faut apprendre les choses par soi-même sans céder de la magie. J'ai noté beaucoup de points d'interrogation globalement dans mes notes.
0: Bon, on répondre à tes questions après si tu veux.
4: Je remarque aussi que le portrait de Doug Forsett, j'ai a retenu le nom, est remplacé par les portraits d'Elanor, Shidi, Tani et son âme sœur dont j'ai complètement bouffé le nom. Donc je vais l'appeler comme ça.
2: <rire> c'est
4: Janu mais
2: en
1: fait c'est Jason ouais tu peux l'appeler Jason, on, l'appeler Jason. Répondra,
0: on répondra après peut-être à cette question
4: ensuite on voit ce qui ressemble à un conseil d'administration de l'au-delà mm-hmm. avec un homme qui dit notamment que la torture c'était mieux donc je suppose qu'il y a eu euh c'est comme si l'au-delà était une espèce d'entreprise où il y a eu des, <rire> il a eu des... Il a eu des changements, il y a eu un changement de direction, je sais c'est pas trop. C'est pas totalement faux.
0: C'est pas totalement faux.
2: Ouais. La bureaucratie, comment dire, c'est apparemment, ça va plus loin qu'on ne le pense. Je
4: ne comprends toujours pas cette scène non plus. Donc ensuite <rire> scène, autre scène, où on voit euh, donc Janet la base de données qui est en couple avec. Le monsieur qui ressemblait au de bouddhiste du début, mais qui a complètement changé de style, qui <rire> s'appelle Jason et qui fait partie d'un groupe, euh, où il est DJ d'un groupe et fait du breakdance. <rire> ouais. Ouais.
1: Ouais. Ah, oui. Un petit peu de changement là. Donc il
4: annonce qu'il va partir. Et donc c'est à cette occasion-là qu'il fait une grosse fête, euh, une grosse soirée de départ avec un bon cliché de, de série américaine où, où il y a une session, euh, session musique avec tout le monde qui a l'air de trop s'éclater. Mm-hmm. Il part. Ensuite, on voit Tani qui, qui fait des trucs aussi de son côté qu'elle a l'air déjà moins euh, insupportable.
0: <rire> oui, c'est Et vrai. Puis,
4: elle fait des trucs genre euh, réparer une chaise. Ça a l'air d'être...
1: Elle l'a construit elle-même. Ah oui, pardon. Ouais, ouais. Les détails, on le rapporte.
4: Elle a une to-do list, ce que je comprends, avant de ben, à remplir des objectifs ah, qu'elle a à faire. Avant de partir, ouais avant de partir. Et donc, un de ceux-ci était de revoir ses parents. Euh, voilà, visiblement, c'était, un... c'était quelque chose dont elle avait peur. Et finalement, elle les voit et ça se passe très bien. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, elle dit, bah, je suis prête à partir. Sauf qu'en fait, elle a un petit euh, level bonus qui est de faire la paix avec Eleanor. Eleanor, pardon. Donc, ça, on... Pareil, on avait bien senti, enfin, j'avais bien senti dans le premier épisode qu'il y, avait, qu'il y avait des frictions entre les deux et que ça allait être un enjeu en fait, de la série de, de réconcilier ces deux personnages. On nous présente après ça une unité de temps qui s'appelle le Bérémy. <rire> Bérémy. Ouais. Je ne sais pas quel est l'équivalent dans notre système de temps à nous, mais euh, voilà, on, on voit à chaque scène en fait, une unité de temps de Bérémy qui, qui se dépasse. Qui <rire> désolé compliqué, Yuna,
2: c'est tout à fait normal, <rire> absolument normal.
4: Alors de ce que je comprends ensuite, euh, on, on, on se focus un peu plus sur Michael, qui est présenté comme un architecte en fin de compte. Dans, mm-hmm. C'est un peu la fonction qu'il a dans, dans cette grande entreprise qu'elle au-delà. Et en fin de compte, il y a, alors ça a l'air d'être ni le paradis ou l'enfer ou quoi que ce soit comme ça, mais plutôt un monde de transition. En fait, il construit des mondes de transition, c'est comme ça que j'ai compris. Ouais. Et donc, Tani, en fin de compte, elle change un peu de, change un peu de fusil d'épaule et, et décide qu'elle voudrait devenir architecte elle aussi au lieu de, au lieu de partir. Mmh. Donc, euh, sachant que oui, on a eu des scènes avant où partir, en fait, c'est passer un espèce d'arche. Ouais. Tu sais pas trop ce qui se passe bah, quand, tu, quand tu la traverses. Donc, elle ne fait pas cette étape-là, elle passe directement en tant que futur architecte. Autre focus, donc, on passe sur le personnage de Shidi. Qui ouais. voilà, qui fait sa vie euh, avec euh, elle a nord avec qui il est en couple hein, pareil c'était un ressort qui était pas du tout prévisible depuis le premier épisode <rire> donc il voit ses amis mais globalement il se fait chier il
0: s'emmerde il, s'emmerde, il, il s'emmerde 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 à tel point qu'il lit le David Chico
4: ouais. et ça ah, c'est oui. chaud c'est vrai donc là on sent bien sur le départ donc on, on voit des scènes par la suite où et euh, Anor bah, elle a pas envie qu'elle elle a pas envie qu'il parte. Et elle essaye de lui redonner des bons moments, euh, de ses voyages à Athènes et Paris. Et là, je me suis dit, mais si, ah, si dans le paradis, tu peux faire ce que tu veux, pourquoi tu ne nous remets pas juste dans nos maisons, en fait, quand on était vivant, plutôt, que... enfin, plutôt qu'une espèce de monde imaginaire comme ça.
2: <rire> Donc, ok, c'est... Non, c'est une belle piste de réflexion.
4: Mais malgré ça, elle finit quand même par, partir, euh... enfin, elle finit par le laisser partir en admettant que son, enfin, que son comportement était égoïste et en lui disant bien bah, de partir quand elle euh, ne serait plus là pour, euh, bah, ou qu'elle serait endormie, que ce soit moins douloureux. On se rend compte que Jason, bah, en fait, il n'était pas du tout parti. <rire> Encore une question avec des points d'interrogation, mais pourquoi il n'est pas parti Parce qu'en fait, il voulait offrir un cadeau de départ à, euh, à Janet. A priori, à a représenter un nombre de bérimis assez considérable et a passé son temps à faire de la méditation euh, au bord de son lac et, euh, et à réfléchir sur le sens de la vie. Alors qu'il est mort. On arrive sur la fin. Donc on est introduit avec un nouveau personnage qui s'appelle Mindy. Alors Mindy... Euh... Mindy Sinclair. Au point d'interrogation, je ne sais pas qui c'est. Et cet échange, laissé relativement indifférente. Qui... Mais ceci dit, ça a l'air de la faire réfléchir. Euh... Ça a eu l'air de la faire réfléchir à la non sur... Euh... Sur euh, les déclics qu'elle n'avait pas eu et qu'elle semble avoir pour passer la porte. Mmh. Mmh. Elle finit par partir aussi après une... Une scène que j'ai trouvé hyper malaisante où il y a Michael aussi qui, qui se rend compte qu'il aimerait bien passer la porte et en fait il n'y arrive pas. Parce que son soi à lui c'est d'être un humain et il n'est pas humain.
0: Ouais, ce c'est, c'est ça
4: le syndrome de Pinocchio.
0: Exact. Et à la fin il devient humain, Michael. La ouais, fin, il t'as, devient la, humain.
2: T'as, t'as la petite scène de fin où tu le vois euh, en tant qu'humain faire un acte d'humain et Ça allait assez tellement. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ça, mais faut avoir vu la série pour que
1: l'intégralité de la série, je pense, pour
2: que ce ouais. moment de fin soit touchant. Plus les épisodes de fin L'épisode de
3: fin, touchant, Le... l'épisode de fin ah, vrai, est vraiment ouais, touchant quand tu as vu
1: toute la série, en fait.
5: Quel actuellement ouais, de tu parles Lequel s'il y en a plusieurs.
1: Euh, juste toute la partie finale où Michael est devenu humain et il fait des trucs humains en fait. Ah oui, il mangeait à son
5: hein. chien. Ouais, ou il joue il... de la
1: guitare. Parce que ça il, fait il, un dit, il
0: dit à ses potes qu'il arrive dans 5 minutes, minutes alors qu'il est chez lui, ou des comme et ça.
1: ça, ça c'est un on, truc sent, con.
5: on sent qu'il va y avoir une histoire d'amour avec la de guitare. Hein. d'accord
1: Alors attendez, faites attention, c'est une de mes anecdotes. Euh, ah. N'en dites pas trop. <rire> ok, <rire> on te le laisse.
5: Et on a oublié quand même le calendrier de Chidi. Oui. Ah, je trouve ah. que ça, ça m'a bien marqué. Ah oui, il est la, la ce petite poil-là. attention euh, bah non, mais surtout la petite attention du euh, euh, je, te, je t'envoie avec que des costumes que t'as kiffé ou des trucs que je sais que t'aimes bien pour que, pour que je te manque un peu moins quoi.
3: Ah
0: ouais, c'est vrai, ouais. est-ce que Yuna tu as des questions de ton côté
4: <rire> alors déjà on va peut-être en parler du mon bouddhiste qui est, qui est DJ euh... ah, alors.
3: <rire> en fait au cours de la saison 1 on se rend compte que il euh, n'y a pas qu'Eléonore euh, que qui n'a pas sa place dans The Good Place euh, que Jan Yu aussi, et qu'en fait il est absolument pas moine bouddhiste, c'est juste un mec de Floride euh, complètement loser, euh, dont, le, dont le but est juste de kiffer la vie et de faire de, de, de temps en temps de briser un petit peu la loi pour pour euh, kiffer et puis pour vivre. Il se révèle à Eleonore et euh, Eleonore se rend compte qu'elle est pas toute seule et elle euh, l'inclut elle dans le groupe euh, d'étude d'éthique puisqu'en fait rapidement après l'épisode 1, Chidi apprend l'éthique, enfin euh, donne des cours d'éthique et de philosophie euh, au nord pour essayer de faire d'elle une meilleure personne. Donc il embarque, euh, il embarque euh, Jason avec eux.
5: Et il est quand même pas très très malin, c'est pour ça que ouais. c'était pour euh, éviter qu'il soit démasqué. C'est très poli, et je trouve.
2: Comment tu dis, Il euh, très Mélène, c'est caractérisé quoi. très vite comme certainement l'un des personnages les plus cons que tu as vu. En fait. <rire> non complètement... mais parce que
5: j'ai pas dit ça parce qu'il y a des petits éclairs de génie parfois en fait. Ouais. Ouais. Donc si qu'il est ouais, complètement exprès. con,
1: il fait pas exprès. C'est non, vraiment c'est un juste... Euh, y a, ah ça, ça, en fait, ça, sa pensée est un peu volatile, tu vois. Et parfois, elle touche au bon endroit.
5: Ouais, mais je, je dirais pas qu'il fait pas exprès, mais... Euh... Sincèrement
1: gentil, en fait. Je
2: pense qu'au fond, c'est, c'est un connard dans plein de choses de sa vie. C'est un petit con. et Il peut être malveillant à certains moments, mais il a ce côté, je trouve des fois, en fait, innocent. Un peu comme oh, à la personne. Je pense, je, pense, je
1: pense pas qu'il soit vraiment malveillant, tu vois. Je pense surtout qu'il arrive pas à comprendre pourquoi ce qu'il fait est mal. Ah, euh, bon, pour moi, c'est vraiment juste... Euh, le mec fait, bon, j'ai envie de faire ça. Ouais, mais mec, ça va faire du mal à des gens. Quoi
5: on, est, on dirait un adolescent, en fait. Bah, complètement. Mais c'est un grand enfant.
1: C'est un enfant de 5 ans. Hein. Avec euh, des désirs d'adulte. <rire> D'ailleurs, tout son ressort comique, c'est ça. C'est lui, con. Mais ouais, c'est déjà un bon euh... ressort comique. Ne cachons pas, c'est très drôle. <rire> lui, con, et lui, beau gosse,
2: aussi. Oui, c'est ça. Il euh, y a tout ce délire de comment il peut être à la fois aussi, surtout du côté des, des la normes, mine de rien, ou après de, de tous les autres persos aussi, mais vraiment, comment un mec aussi sexy peut être aussi con. Il y a une vanne où, à un moment... Euh, pendant pendant un des épisodes où il est censé se marier, et il s'arrache les manches, et, et à un moment, je ne sais plus comment elle fait, mais elle appelle Tragique Mike. Et ça, ça m'a fait mourir de rire, parce que je pense que ça représente bien le personnage, en fait. Vraiment, bon, un joli corps, ainsi tu mais vraiment pas de cerveau, mais quelque part, on peut s'en foutre un peu.
5: <rire> J'avoue qu'on peut se
4: poser la question.
2: Ouais, grave.
0: <rire> Yuna
4: Et s'il a volé sa place, euh, alors, est-ce qu'il a utilisé de... Un stratagème ou est-ce que c'est comme Eleanor, c'est sur ouais. l'a entendu <rire>
1: total. Alors là, là, c'est la saison 1 euh, qui va se terminer sur la révélation euh, qui veut la faire. Bah vas-y Nelson, hein, t'es chaud. Hein. Ok.
0: Faire alors
1: chaud. la saison 1, euh, la finalité de cette saison, c'est qu'en fait The Good Place n'est pas The Good Place, mais The Bad Place. En fait, en gros, les quatre personnages cités au premier épisode, donc euh, Taina... enfin. Non, t'as Annie t'as, t'as, t'as Annie. Putain, t'as, t'as Annie, Jason Eleanor et euh, Chidi sont en fait des personnes qui devaient atterrir au mauvais endroit parce que alors de genre Eleanor c'est une connasse comme mm-hmm. on dit précédemment euh, Jason et un fini. Égo... Ouais, c'est ça, c'est Jason, exactement. taani c'est une personne totalement égoïste qui fait des bonnes actions seulement pour impressionner sa famille. Et Chidi, c'est juste une personne la plus indécise de l'univers et qui a apporté tellement de tort autour de lui qu'il a fini dans le mauvais endroit.
0: À tel point, à tel point qu'il voilà, il a pris cinq ans pour dire à quelqu'un que ses bottes étaient dégueulasses. C'est ça.
1: Et c'est comme ça qu'il est mort d'ailleurs, parce qu'en fait, ouais. il, hésit... il hésitait à l'endroit euh, tellement longtemps qu'il y a eu. Euh... Un climatiseur Un climatiseur qui lui est tombé sur la gueule
5: Et surtout la révélation c'est que Cet endroit a été créé pour les torturer en fait C'est ça Michael est est un démon démon, Michael démon, Michael est un démon Et tout ce truc là a été fait pour que pour qu'ils aillent mal et tout a été pensé dans ce, dans ce but-là. En
4: même temps, un truc qui ressemble autant à Wisteria Line euh, avec tout le monde qui est parfait et perlé, enfin, pour moi, ça semblait pas euh, semblant au paradis.
0: Vrai. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que tous les autres habitants sont des acteurs en fait, sont des, c'est les intermittents du spectacle c'est en des, fait, de, de l'enfer, dé- C'est des démons. Ouais. C'est, c'est des, des démons, dé-
1: dé- D'ailleurs, c'est dans la saison 2, il y a un passage très marrant qui, euh, qui, euh, qui met un petit peu en dérision ça, c'est-à-dire qu'en en, en gros, genre, ils sont vraiment dans leur, euh, dans, dans leur rôle et étaient... En fait, c'est, euh, c'est une nouvelle version C'est une nouvelle version du euh, de l'enfer, entre parenthèses. Et euh, eux, ils avaient juste l'habitude de, bah, de torturer les gens, les les, les dépecer, les, les transpercer, leur faire leur faire subir les pires sévices. Et t'as juste Michael. Qui à leur fait... pénis. C'est exactement. par exemple. Euh, et Michael a fait "Vas-y, attends, j'ai une nouvelle idée. C'est de la torture mentale. Vas-y, viens, on va on va rigoler de ouf. On va juste les voir s'entre déchirer entre eux." Et euh, sauf que bah, Michael, c'est le seul qui est un peu enjaillé par cette idée. Tous les autres, en fait, ils sont en mode, bah, d'accord, hein, si tu le dis, on, on fait ça comme ça. Bah, ils sont en mode acteur, mais pas trop, tu vois.
4: Un des mecs qu'on voit au dernier épisode qui disait, oh, de mon temps, on pouvait torturer, c'était... Ouais, c'est, les chan, c'est, son,
1: c'est son boss, en fait.
5: C'est ça. Il y a
4: un
3: truc sur lequel euh... Euh, tu disais pour la, le dernier épisode que ça commençait au même endroit que le premier en fait c'est pas le cas c'est que euh, comme on te l'a dit à la fin de la première saison on découvre qu'en fait Michael est méchant et que euh, les quatre sont euh, les objets de sa torture et il euh, y a ce personnage de Sean qui est son boss à, à qui il doit des résultats et Michael décide de rebooter l'expérience et de leur effacer à tout le monde de la mémoire et ça reprend comme euh, ça, la saison 1 a commencé en fait. sauf que euh, le début de la saison 2 part du principe que euh, à chaque fois, Eleonore ou quelqu'un d'autre finit par trouver. Michael reboucle sans cesse alors qu'il est censé donner des résultats positifs rapidement à son boss. Et euh, au final, Michael finit par s'allier avec les quatre pour euh, sauver sa propre peau. Et au, fil, euh, au fur et à mesure de la série, ils finissent par devenir amis. C'est pour ça qu'à la fin, c'est un personnage qui est aussi important que les autres et qui fait partie du groupe, euh, du groupe de, de tous les amis. Mais au début, c'était un, c'était un démon qui bossait, euh, comme tu disais, dans un, dans un bureau, quoi, dans une entreprise, euh, l'entreprise du mal, et devait torturer. Et la, la dernière euh, saison, enfin la toute fin de la dernière saison, c'est pas euh, The Good Place euh, comme au début de la première, puisque c'était l'enfer. C'est la vraie The Good Place, sauf qu'en fait, euh, tout le cheminement pour y parvenir, il y a eu un certain nombre de, on va dire, de procès. Tu as dû voir la juge, d'ailleurs, dans le dernier épisode, euh, au, au niveau de sa conseil. Qui
0: est contente d'avoir écouté
2: des podcasts. Ouais, c'est vrai, oui, c'est
3: est Content d'écouter des podcasts.
2: Magnifique, ce personnage.
3: Et il y a eu un certain nombre de, d'éléments, de tentatives, d'expériences. De, de Normalement, ils reviennent à la vie, notamment pour voir si, dans la vraie vie, ils pourraient s'améliorer. Euh, avec le même aussi. Mais euh, en dernière saison, euh, on se rend compte que, en fait, plus personne ne va depuis plus de 500 ans, je crois, euh, au bon endroit. Donc, il y a tout un un nouveau procès de l'humanité pour savoir s'il mériterait de changer le système de, de comptage des points qui est fait. D'où le fait que ce n'est plus euh, Double Forcette qui est sur le mur, mais c'est eux parce que c'est eux qui ont mis en place un nouveau système. Et ils finissent par euh, mettre en place ce que tu as dit, c'est-à-dire le système de monde intermédiaire où les gens euh, revivent plusieurs fois des vies jusqu'à ce qu'ils s'améli- en, fait, euh, en s'améliorant au fur et à mesure, euh, jusqu'à ce qu'ils puissent accéder au bon endroit à la toute fin. Dans les quelques derniers épisodes, eux ils ont accédé eux-mêmes à The Good Place, et se rendre compte,
1: d'ailleurs, que c'est le chaos. C'est
3: pas le
5: chaos. Le, le chaos, c'est mais c'est qui se en, en fait. Que tu c'est juste
1: En fait, c'est à un moment où l'esprit n'a plus de choses à faire. Il, a, il est accompli. Et euh, quand ils arrivent dans The Good Place, ils voient seulement, des, des, déjà, vu que c'est les premiers en 500 ans, euh, bah, c'est les premiers du, du 21e siècle. Mais ils tombent seulement sur des espèces de, euh, de cadavres debout. C'est vraiment des personnes qui sont mortes à l'intérieur. Euh, et c'est, c'est là que leur va euh, l'idée de créer une porte Euh, qui t'emmène on ne sait où personne ne sait où est-ce que ça mène c'est l'inconnu total mais dès que tu es prêt à y aller tu y Après j'aimais
2: bien l'idée de, de Manu que c'était, le, que c'était le chaos parce que c'était une autre forme en fait de n'importe quoi et de non-sens en fait et euh, parce que c'est alors c'est très très court par rapport au reste de la série en fait vraiment comment on va être iconographié euh, le bon endroit de Good place le paradis qu'on peut l'imaginer mais euh, j'ai bien aimé en fait l'idée que ça soit euh, c'est, c'est néfaste en fait et c'est néfaste par le bien je veux dire, c'est trop de bonheur tu le bonheur quoi et, euh, donc ça, je veux bien, en fait, l'idée de chaos, parce que ça n'a, autant que l'enfer torturé pour torturer, bah, ce bonheur pour juste le bonheur, en fait, n'a plus de sens. Et, et C'est,
4: c'est chiant, en fait.
3: C'est aussi le chaos au niveau du comité d'organisation, d'ailleurs, qui Mais abandonne Taïwan <rire> <rèves rire> <d'ailleurs. parce qu'en rire> C'est fait, tellement drôle, ils ça. Ils se sont rendus compte <rire> eux-mêmes qu'ils euh, sont incapables de, de subvenir à long terme au, au bien-être et au bonheur de ceux qui habitent le, le, le bon endroit, parce que le concept les concepts ne pas. Qu'ils ont créé au bon endroit. Donc voilà, le concept marche pas, c'est-à-dire que forcément l'humain n'est pas fait pour, euh, pour être totalement satisfait tout le temps et que du coup ça engourbe ton cerveau.
5: Quand il n'y a plus d'enjeu, tu te fais chier en fait. Quand tu sais ouais. que tu vas avoir tout ce que tu veux, ça, ça... Enfin, tu n'as plus aucune satisfaction à Complètement.
2: Mais il y a un truc, tu vois, que j'ai, que j'ai, qui est cool dans la série, c'est que tout à l'heure, je l'ai liré sur la bureaucratie, mais toute la série, en fait, il, après, c'est comme ça que je le comprends, mais va faire une espèce de, d'allégorie, en fait, de, du passage à lau delà mais sous couvert, en fait, d'un traitement d'une story de grande entreprise. Parce que The Good Play, c'est que des projets faits par des équipes, à tel but, torturés ou amener les gens vers le bonheur. Et ce qui est, alors, pour moi, très drôle, c'est que tout est vu, justement, comme dans une réunion d'entreprise, en fait. Euh, le même comité, dans...
5: quoi le c'est ça.
2: Et t'as, mais t'as l'impression que Steve Jobs, en fait, euh, qui sont inspirés de Steve Jobs à certains moments, c'est pour imaginer. T'as vraiment, par exemple, Michael en tant qu'architecte, c'est vraiment l'archétype du créa qui veut changer les choses pour changer les choses, parce que modernité, parce que changement. Et veut laisser sa va... trace, À la base, c'est un peu ça, en fait. La, pour moi, la base de la série, pour ça, ça change complètement.
5: Pour progresser, pour obtenir une promotion, carrément.
2: Ah oui, de base, c'est complètement factuel. Et puis, bon, bah, la magie de l'être humain, comme dans tout ce qui est fait par l'être humain, montrera que la magie des sentiments fait évoluer les choses. Mais à la base, c'est ça. Et toute la série le rappelle, parce qu'il y a, il y a un moment où je trouve très, très drôle, où ils vont à l'endroit où, en fait, ils fait le calcul des points. Donc, c'est la zone neutre. Et c'est un endroit, c'est vraiment l'administration. Il y a que des comptables. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que, sur à une espèce de, toute la série se philo, vraiment, sur une question sur le bien, le mal, l'éthique et même la relation à la mort.
0: Qu'est-ce qui nous fait d'être humain C'est
2: ouais. ça. Et, mais résumé avec une iconographie qui est tellement humaine à la base, qui est et celle que beaucoup de gens détestent, vraiment la bureaucratie. Et euh, je trouve que ça marche ultra bien en fait.
0: Il y a un petit côté euh, Beetlejuice dans dans l'idée de, de ouf, l'administration de la mort de ouf
2: Moi ça m'a de visionnage, moi j'ai directement pensé à Beetlejuice avec justement un côté plus humain en fait. Je trouve ça encore plus drôle parce que c'est on peut s'imaginer des des situations, ayant bossé en open space, hein, euh, Timmy qui fait son anniversaire à la compta <rire> pour le comptage des points, moi ça m'a fait mourir de rire vraiment parce que c'est parce que les gags touchent, les gags touchent alors que ça parle d'un truc alors que c'est complètement c'est fantastique de ouf quoi. C'est Cette iconographie qu'on retrouve à partir de la saison 2 qui va se pousser vraiment dans les dernières saisons, je la trouve vraiment bien faite. Parce que, personnellement, je pense que la bureaucratie, c'est quelque chose de très absurde. Et la série veut montrer un truc absurde et utilise un truc visuellement absurde et de connotation absurde pour montrer l'absurde. Je trouve ça très cool.
5: Le passage qui m'a marqué vraiment sur la bureaucratie, c'est ce passage du comité où ils soulèvent il y a un problème et tout de suite, on leur dit... Euh pas de problème, on va faire une commission d'ici 400 ans, donc on a tout accepté <rire> qui va pouvoir faire une commission pour enquêter sur la commission pour machin. Et là, tu comprends juste qu'il ne se passera jamais rien. Et, et là, tu as l'impression d'être dans ton entreprise et dire, ouais, j'ai soulevé un problème, mais en fait, euh... rien n'arrivera jamais, quoi.
4: Alors, est-ce que The Bad Place, c'est pas un équivalent de la maison qui rend fou avec euh, de la bureaucratie absolument partout Non, non je pense que pas. Euh,
3: ouais, la Bad Place, ça ah, s'adapte bah non, aux c'est... gens qui sont dedans. C'est plus le système... Euh... Le système qui régit l'univers, en fait, qui est bureaucratique. Ce qui est assez marrant, d'ailleurs, dans la façon de compter les points, euh, quand on découvre ce, ce système neutre qui, euh, en fait, se base sur l'expérience, enfin euh, c'est, euh, c'est vraiment itératif. C'est, dès qu'il y a quelque chose d'inédit qui a été fait dans le monde, euh, ils, ils attribuent des points. Et euh, c'est, si quelqu'un refait la même chose, bah, il aura le même nombre de points. Donc, il y a ce côté hyper bureaucratique. Mais dans la façon de compter les points, le moment où ils se rendent compte que plus personne ne va dans la « bad place », euh, ce qui est intéressant, dans la Good Place oui. ce qui est intéressant c'est que c'est dans, un, c'est qu'en fait ça, dans l'analyse de pourquoi plus personne n'y va c'est, ça prend en compte l'analyse de la complexité du monde, ce que je trouve assez intéressant dans, c'est dans génial, la ça. philosophie de la série c'est à dire qu'en fait plus, ça part du principe que plus aucune action euh, qu'on fait n'est neutre euh, c'est à dire tout est politique, tout a une empreinte carbone tout, euh, tout, tout a un impact sur les autres le monde est les conséquences complexe sont pour que chaque pour que même sans s'en rendre compte en pensant faire une action neutre ou même parfois une bonne action, on entraîne potentiellement et voire forcément des actions négatives pour d'autres personnes. Alors, t'achètes ton iPhone, il voilà, y a déjà l'empreinte carbone du voyage, il y a aussi le, l'empreinte sociologique de, de la création de l'iPhone, euh, c'est-à-dire les, les enfants. Euh, voilà, l'exploitation des ressources. Voilà, l'exploitation ouais. des ressources, euh, l'esclavage des enfants qui construisent des petits iPhones, des trucs comme ça.
5: T'as surtout ça avec le fait d'offrir un bouquet de fleurs à quelqu'un. Oui, tu rends quelqu'un heureux, mais derrière, euh, c'est des fleurs qui ont été cultivées avec des pesticides, mmh. qui ont été ramassées par des migrants, enfin, toi ce genre de trucs, quoi. Ouais, ouais, ça, c'est, bah, c'est, voilà, c'est
0: pour ça que je, j'achète euh, Jamais de fleurs, d'ailleurs,
3: c'est une action euh, Tu n'as plus le droit de toucher quoi que ce soit <rire> Il rencontre à un moment le vrai Doug Forsett euh, Encore vivant euh, quand ils sont euh, sur Terre Et c'est ouais, ultime témoin que, euh, Lui a fait de, son, de sa vie Un enfer, parce qu'il pense à toutes les conséquences De tout ce qu'il fait, Et il ne peut plus vivre Normalement euh, enfin, si, Il y a un moment il y a un gamin qui l'agresse à partir du moment où le, le gamin est content de l'agresser bah, Il le laisse de l'agresser quoi. Et, euh, Il écrase un escargot euh, Il part faire un pèlerinage euh, je ne sais plus où pour verser une somme d'argent à une association pour les escargots enfin, des choses comme ça donc, et il, pourtant <rire> en voulant en voulant gagner sa place au paradis faites sa vie en enfer
1: et pourtant il n'a quand même pas gagné sa place au paradis jusqu'à la ch- jusqu'au changement du système ouais il ouais, y a un truc que je trouve super intéressant en fait au delà du constat
2: c'est très, très dual sur bien le mal Mais bon, enfin, je trouve que la thématique soulevée en fait à la révélation de ce problème c'est à dire que le système est biaisé parce que bah, le monde a évolué et maintenant tout est en conséquence donc forcément personne ne peut gagner parce qu'on n'est pas maître des conséquences qui vont trop loin et moi j'avais kiffé cette idée-là parce que même par rapport à des choses plus actuelles c'est, je trouve que c'est un problème qui est, qui est constant tu vois, de, de vouloir grandir en permanence en, dans un système qui ne peut pas évoluer aussi vite que le monde évolue, en fait. Et par exemple, moi, je me rappelle avoir pris une branlée à la con le jour où j'ai vraiment appris que c'était que la pollution numérique, tu vois. je en bois. oui, j'ai que des bails, j'ai plus de papier je suis très content. Et un jour, je découvre, en fait, que juste parce que je fais n'importe quoi avec mes boîtes mails, en vrai, je pollue comme un connard, tu vois. Et, euh, tu vois, j'aime bien, j'ai bien aimé ça en cette série parce que au-delà, juste du côté au-delà, je pense, que ça peut faire prendre conscience de ça aussi, tu vois, de, de, de la prise de conscience sur les conséquences des choses. Qu'il n'y a pas, en fait, la dualité, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir tout le temps il y a souvent du gris et le gris il est vachement plus compliqué que le reste et moi c'est un passage que j'ai beaucoup aimé dans la série pour
5: ça moi, ce que j'aime bien c'est qu'elle est très ancrée dans la réalité tous les passages où ça évoque des acteurs où ça va parler de films de podcasts de séries <rire> ou du Brexit <rire> tu vois enfin tu t'es... enfin c'est super
1: ils en jouent à fond ils mettent des gros tacles des petits trucs euh, je sais pas d'exemple précis mais même rien que le personnage de la de la juge qui fait que des références pop culture euh, d'ailleurs c'est c'est une de ses fonctions hein. clairement c'est juste euh... C'est une consommatrice avant tout, tu vois.
5: Ce qui m'a marqué, c'est quand euh, Michael descend sur Terre et qu'après, ils disent que c'est à cause de ça que, que tout ce qu'il a fait a des, compé- des conséquences qu'il ne peut même pas imaginer, comme le fait que l'Angleterre se sépare de l'Europe euh, et tous ces trucs-là, en fait, qui, qui citent les trucs assez ouf qui sont mauvais qui sont arrivés dans le monde ces dernières années. Enfin, clairement, tu vois, ça serait arrivé cette année. Ils auraient parlé du coronavirus, ah, clair, bon. quoi. Oui, oui,
2: c'est sûr. Ils ont ça, la ça. couverture du de lourd et du fantastique. C'est ça. Et puis c'est d'école chez les gars qui écrivent le truc aussi d'être, d'être sarcastique. Donc c'est, moi, je trouve ça génial. Ouais.
0: Et qu'est-ce que vous avez pensé justement de la série Les Spécialistes J'ai surkiffé.
2: J'ai surkiffé kiffé deux fois. La première fois parce que j'ai découvert la série l'année dernière à la base. C'est ma copine qui m'a qui m'a mis dessus. J'étais pas chaud. Et j'ai surkiffé kiffé. Et là second visionnage express en deux jours j'ai de nouveau surkiffé wow. <rire> mais ça passe trop <rire> bien en fait déjà parce que bon simplement j'ai surkiffé pour les thématiques abordées et puis que ça parle plein de philosophie même de façon très légère mais c'est très cool et puis que ça use vraiment en fait du schéma de l'allégorie hein, en permanence pour vouloir s'exprimer j'adore ça il euh, y, mm-hmm. y a une autre raison en fait que j'adore c'est déjà parce que hein, par rapport au créateur et surtout bah, que je retrouve aussi la pâte d'autres séries que j'ai aimées et surtout d'acteurs d'autres séries que j'aimais. j'ai aimées surtout penser à plus Clean 99. J'ai pété un câble en voyant tous ouais, les acteurs en commun vrai. et à chaque fois moi, je m'auto-référence les vannes dans la tête. Il y a, il y a une, fibre, une fibre commune aussi dans l'humour. Et surtout, mmh. moi, ce qui me troue le cul dans cette série, en fait, c'est elle a, elle a la fois légère et dense, dans le propos, en fait, mais euh, elle est ni trop légère ni trop dense et je trouve que c'est un équilibre qui est super bien. et Moi, qui aime bien me creuser la tête, je suis un peu chidi sur les bords quelque part, tu vois, quand je suis chez moi. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'est une série vraiment... Oh, c'est de la pure fiction c'est du fantastique ce que tu veux mais ça t'ancre, ça t'ancre vraiment dans des choses réelles qui peuvent te toucher directement et fait avec beaucoup de légèreté pour pas que ça devienne prise de tête ouais, 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 c'est un grand coup de coeur cette série
3: et toi Manu qu'est-ce qu'on a moi j'ai adoré euh, j'avais commencé la série pas au début j'ai commencé je crois que c'était un peu avant la saison 3 je me suis enchaîné les deux premières saisons euh, j'ai eu le malheur, le malheur d'ailleurs au moment où j'allais lancer, enfin juste avant de mater le dernier épisode de la une, de me faire spoiler sur Twitter euh, par un dessin de Michael avec des <rire> collaloues. <rire> ah, Twitter, merde. Le, c'est, le, c'est, le, c'est l'enfer du mais spoiler. Euh, ouais ouais, j'ai, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, je trouve qu'elle est très émouvante. Moi, le dernier épisode, je, suis la, je l'ai j'ai bu deux fois, j'ai les deux fois pendant tout l'épisode. Euh, alors après, je comprends que ça lui fasse pas ça du tout parce que ça se base vraiment sur les relations qui sont créées au cours des quatre saisons, hein, c'est, c'est assez logique. Euh, je, suis, je suis assez d'accord avec Karim sur euh, le, ce qui est très intéressant, c'est tout ce que ça exploite philosophiquement, euh, ne serait-ce que de, via les cours de Chidi pour euh, Jason et Eleonore. Euh, Il y a beaucoup de théories euh, philosophes, euh, qui sont, euh, qui, philosophiques qui sont explicitées sur euh, ce qui est être euh, une bonne personne ou non. Donc ça, ça explore vraiment pas mal de panels et la série en développe elle-même ensuite avec euh, voilà, ce concept de vouloir euh, rejuger, euh, de est-ce que les gens sont jugés sur les bonnes choses euh, ou non. Euh, mm-hmm. Voilà, ouais, moi je, franchement c'est vraiment un, une très bonne série, j'ai, j'ai encore plus apprécié au revisionnage euh, parce que je savais où ça allait, je savais forcément. Euh, je, je trouve que on en a peut-être pas parlé encore. Euh, la saison 3, je trouve que c'est la plus dure. Euh, elle est un peu longuette et enfin la, en gros le passage quand ils reviennent sur terre, je trouve ça un petit peu un petit peu moins intéressant et euh, euh, au second visionnage, bah, je savais à quoi m'attendre donc ça m'a beaucoup moins perturbé alors que du semaine par semaine à l'époque, c'était un peu euh, un peu plus laborieux. Même si j'avais vraiment aimé dans son ensemble la saison 3 sur où elle allait et, et que j'ai beaucoup aimé la saison 4. Euh, voilà si je dois te donner un avis négatif euh, direct ça serait la saison 3 mais euh, voilà dans, dans l'ensemble euh, je, j'aime beaucoup la série ouais. elle a une vraie, une vraie bonne âme super, Mylène à toi. Euh, moi
5: je vais être plus nuancée Alors, j'ai beaucoup aimé les thèmes euh, effectivement de la série ce qu'elle apporte, les questions qu'elle fait nous poser après moi il y a eu plein de moments où je me suis ennuyée et j'arrive, je décrochais en fait niveau longueur donc pas la saison 1 mais dès l'instant où il commence à y avoir beaucoup de reboots moi ça m'a pas mal ennuyée Contrairement aux autres, euh, moi toute la partie sur Terre, j'ai beaucoup aimé, ça m'a... c'est la partie qui m'a permis de réaccrocher à la saison quand j'ai décroché. Donc cette partie-là et la fin. J'ai beaucoup aimé la fin aussi. J'irai plus la saison 2, même si ce n'est pas toute la saison 2. Et euh, la fin de la 3, le début de la 4, il j'ai, j'ai... Enfin, y a des moments où je me suis endormie devant les épisodes quand même. Quoi. <rire> Pourtant c'était des épisodes de 20 minutes. Wow. Mais, euh, mais ouais, il y a des épisodes où vraiment, pour moi c'est... Enfin, c'était trop long sur, euh, sur la même chose qui, qui s'est tirée. Hein.
0: Nelson de ton
1: côté. Alors, donc euh, si euh, Manu et, euh, et Karim sont plus comme euh, Chidi, euh, moi je suis plus comme Jason, c'est-à-dire que j'ai regardé la série, <rire> la main dans le bar <rire> en, en regardant les vannes et en rigolant bien. Tu, tu as 5 ans
4: oui. enfin,
1: Bref, euh, déjà j'ai découvert cette série-là euh, à l'époque où je travaillais de nuit. Donc j'ai commencé cette série, il devait être 3h du matin, j'ai dû la... Alors, euh, les trois premières saisons étaient sorties à ce moment-là. Et j'ai dû terminer la série, euh, les trois premières saisons à 18h. J'ai commencé à 3h du matin, j'ai terminé à 18h. Donc j'ai tout fait d'une traite. J'ai vraiment accroché de ouf. L'humour me faisait vraiment rire. L'humour, en fait, euh, repose sur sur une action toute simple. C'est on te met en situation quelque chose de grave, puis on coupe le moment grave avec un truc totalement ridicule, absurde. Et c'est quelque chose qui qui me faisait énormément rire. En plus de ça, le personnage de Jason qui est con et le personnage con, j'adore ça à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Euh, petit bémol, c'est la saison 3. Saison 3, je, je suis parti du principe après cette saison-là que euh, The Good Place allait être une série trop longue. Celle qui ne sait pas s'arrêter, celle qui a toujours envie d'en dire plus pour faire des redites. C'est-à-dire que la, la saison 3, j'ai eu vraiment l'impression de revoir la saison 1 et la saison 2 euh, parce qu'en fait, il y a eu le principe du euh, « bah, tu retournes sur terre », encore le principe du euh, euh, de de, mia, de de mémoire et toutes les évolutions des personnages n'ont été que des choses qui ont déjà été dites dans la saison 1, dans la saison 2. Je me suis royalement, royalement fait chier et je, je redoutais de ouf la saison 4, surtout avec le, 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 le pitch qu'il faisait en mode « c'est Léonore qui est finalement l'architecte de, 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 du nouveau de Good Place ben, ». Bref, vraiment j'attendais au tournant cette saison 4. Et quand j'ai vu la saison 4, j'ai fait, bah finalement, bah putain, c'est une très bonne fin. Et avec l'épisode final, euh, j'irais même jusqu'à dire que même si c'est une série qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, vraiment, euh, j'ai rematé vite fait quelques épisodes avant de, de faire le podcast. Euh, vraiment, je ne me rappelais quasiment pas de la moitié des choses. Mais même pas des intrigues durant les saisons. Enfin, vraiment, elle ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Cependant, l'épisode final, j'irais jusqu'à dire que c'est l'un de mes épisodes préférés, toutes séries confondues. De... Wow. Confondu. tellement il okay. m'a fait, tellement il m'a fait kiffer vraiment c'est le seul truc que je me rappelais dont je me rappelais dans les moindres détails de la série vraiment c'est euh, en fait je trouve que c'est un épisode qui est à la fois un petit peu dur mais good vibe à fond en fait juste euh, je... voir tous les personnages s'accomplir comme ça mais littéralement et finalement passer à autre chose euh, se laisser euh, se laisser euh, mourir. Par la... Ouais c'est ça se laisser mourir en fait ça euh, c'est à la fois, tu vois, genre autant des, des séries qui t'amènent bien, souvent c'est une fin un peu mélancolique, un peu triste, un mode euh, au revoir. Euh, et, et là, je trouvais que c'était vraiment juste, euh, voilà, euh, notre taf est fait.
0: C'est au-dessus pour toi de, de, de Six Feet Thunder, en fait euh,
1: Bah largement. Ok. Large, largement. Euh, même, j'irais même plus, disons que c'est une meilleure fin que Scrubs. Bah oui, normal. <rire> <rire>
5: Moi, ce qui est ouf, c'est que c'est une bonne fin, mais c'est pas une fin de niaise, même si elle te fait, chial... même si tu chiales durant bah, les. Pas n'est
2: pas niaise, parce qu'elle amène quand même. Enfin, moi, cette idée, en fait, que on, on crée. Enfin, pour moi, je veux dire l'être humain. Pour moi, c'est comment je comprends la fin, c'est que l'être humain a, a besoin de la mort. En fait, il a besoin de s'arrêter. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui fait ouais. l'humain, c'est sa condition de mortel, sa temporalité. Et... Et moi, je trouve génial dans cette fin-là, en fait, c'est que <rire> t'es heureux qu'il meure oui c'est d'une certaine manière et alors pareil c'est que dans l'allégorie de la métaphore mais moi j'ai trouvé ça cool et justement pas euh, tirer l'arme mais euh, et puis vu que tu as vraiment suivi une série qui était focus sur cinq six protagonistes mais vraiment focus sur eux et qu'en quatre saisons tu les as vu tellement évoluer Ouais, t'as envie de faire j'ai envie de leur prendre la main et de passer la porte avec eux, comme quoi c'était bien, tu vois.
0: Si, si, je, revenais, si je revenais après moi sur, sur, sur la série en global, euh, moi je la trouve, et c'est là aussi où j'ai arrêté Brooklyn Nine-Nine, je trouve que l'humour se répète un peu trop souvent. Euh... En fait, c'est, c'est un humour que j'aime pas trop, trop. C'est un humour de personnages, en fait, euh, de, euh, de construction de personnages et des personnages, en fait, euh, qui ont, euh, qui sont dans plusieurs situations différentes entre eux, en fait. Euh, c'est un peu, de bah, c'est, toute façon, c'est la même écriture que Pokémon parce que c'est le même créateur. Mais euh, le, le truc, c'est que ça m'a fait chier au bout d'un moment parce que ça avance pas, même s'il y a des, des histoires qui se placent.
3: Euh, moi ça m'a pas accroché en fait ouais. Après Brooklyn nine C'est une série qui, arrête, qui arrive pas à s'arrêter oui. Là où The Good Place a été pensé par les créateurs Directement pour 4 saisons quoi. Ouais, mais 4... Ils, 4... Ils, ont bien, ils
1: ont eu raison de le faire
0: Ils ont eu mmh. raison de
1: le faire Du coup faible, elle, s'est, mais... elle s'est pas essoufflée finalement Elle s'est arrêtée au moment où elle devait s'arrêter mmh. bah,
2: Comme dit Manu en fait C'est une euh... série qui, avait, qui était prévue avec un début et une fin Et ça dans beaucoup de projets ça change tout je pense mmh, mmh. que ça change euh, véritablement tout en fait
5: en parlant du mot moi c'est une série où j'ai ri et ça m'arrive pas souvent parce que pareil je suis assez euh, autant je chiale facilement devant un film ou devant des séries autant je... c'est plus dur de me faire rire que de me faire pleurer et il euh, y a des moments où j'ai ri alors pas tout le temps tu vois il y a des moments où, où j'ai ce sourire mais il y a des enfin j'ai ri et du coup Soufflez ça du j'ai neige. apprécié. c'est assez <rire> c'est un peu ça
3: Brand new
0: Karim, d'ailleurs, on va, on, va, on va changer de sujet directement, on va passer directement à la, à la carrière de Kristen yes. Bell.
2: Yes! Je ne vais dire que deux mots, je vais dire Véronica Mars. Bien euh, sûr. Voilà. Bon, Kristen Bell, donc euh, de base, actrice américaine qui a maintenant 40 ans et qui, comme toutes les actrices américaines, ne les fait pas. Euh, principalement, on l'a connue, enfin en tout cas, elle a fait des petites choses avant, mais on l'a tous connue dans le monde entier avec la série Véronica Mars, série donc, qui s'est déroulée de 2004 à 2007. Une série où donc elle joue une détective lycéenne qui Enquête sur le meurtre de sa meilleure amie. Euh, j'ai honnêtement passé beaucoup trop de temps de façon un peu guilty pleasure sur cette série euh, essayer de comprendre pourquoi euh, on avait tué Lily Kane et comprendre pourquoi il se passait autant de choses à Neptune euh, cette série l'a fait complètement exploser hein, mais littéralement euh, j'ai appris grâce à ma recherche aujourd'hui que parce que la fin de Veronica Mars la série c'est pas ouf, les fans étaient insatisfaits et un film, Veronica Mars sorti en 2014 mais euh, financé en crowdfunding avec un Kickstarter mmh. qui a fait péter 3,3 millions de dollars ça, ça m'a laissé un peu sur le cul quand même je n'ai pas eu la voix de la fois d'aller me faire le film, mais selon euh, tous les sites de notation, à ce qui paraît en plus il n'est pas dégueu. Donc ça m'a euh, un petit peu attiré l'attention. Ensuite, Kristen Bell, elle a explosé après ça, elle a fait quelques séries, je parlerai du cinéma après, mais elle a surtout joué dans Heroes, en tout cas que j'avais vu un peu. Euh, pour moi elle jouait juste une meuf qui faisait de l'électrokinésie c'est l'occasion de sortir ce mot <rires> parce que je peux le sortir autre part nulle part <rires> voilà euh, après ça en fait elle a eu le, le destin un peu tragique en fait hein, dans les fins des années 2010 début 2010 enfin fin des années 2000 début 2010 euh, le destin tragique des acteurs à sitcom qu'on aimait bien qu'on essayait de se lancer à Hollywood qui ont fini dans des cour- comédies romantiques et qui font chier euh, j'ai essayé de voir sa filmographie voir j'avais vu des films avec elle malheureusement non je me suis pas étonné quand j'ai vu les titres par exemple genre. Sans Sarah, rien ne va ou thérapie de couple ou l'amour malgré tout <rire> le truc que j'adore qui sont les comédies les comédies romantiques américaines. Euh, donc elle a fait ça, elle a un peu sombré dans l'oubli mais mais mais, mais elle a un truc cette meuf et ça c'est vrai elle a une jolie voix et on l'a entendu dans pas mal de trucs elle a fait la narratrice dans pas mal de séries dont Gossip Girl c'est elle la narratrice de Gossip Girl oui ouais, elle joue oui. aussi dedans d'ailleurs okay. euh, je pourrais pas en parler plus parce que malheureusement mmh. c'est pas ma cam euh, pour certains autour de la table virtuelle vous l'avez déjà entendu dans les jeux vidéo dans la saga mmh. Assassin's Creed euh, donc ah. juste du premier jusqu'à Brotherhood elle joue Lucy Stillman voilà fun facts parce qu'après je suis du longtemps
0: en gros c'est euh, celle qui accompagne le héros euh, Altair je sais plus je sais euh, plus comment c'est. Le elle le est
1: dans t'as le le taille ou, euh... ou Wills, Band, dans le ouais. euh, C'est la c'est blonde celle qui a tué? Ouais. Euh, ok ouais, cool. c'est ça. Oh, t'as spoilé Brotherhood. Mais... Oh, là, là, hey, le jeu, il a plus de 10 ans. Faites pas chier. Et
2: on l'a on a déjà parlé d'elle, sans le savoir, ou si ce qu'on a déjà un petit peu parlé dans l'émission, parce que c'est elle qui fait Princesse Caroline dans Bojack Horseman, oui la version ah. originale. Oui, c'est elle qui fait Anna dans Frozen aussi. Et c'est ce que j'avais finir, ce qui l'a vraiment ouais. fait péter, en fait, et qui a permis de faire du Good Place et tout derrière aussi. Et encore une dernière fois, c'est Anna dans Frozen, donc dans la Reine des Neiges. Et puis dans tous ses suites, et puis dans tous les endroits où il y a Anna, donc même dans Kingdom Hearts, il y a Anna dans la Reine des Neiges, et bien on entendra Kristen Bell. Euh, pas grand chose de plus à dire euh, sur elle, ça a l'air être une meuf sympa. Par contre, j'ai un énorme big up à la personne qui a fait la page euh, wiki parce qu'il y a beaucoup trop d'infos, euh, pour que ce soit pas un ou une seule case. <rire> euh, juste vite fait, grâce à la Wikipédia, je sais qu'elle est américaine mais d'origine polonaise, écossaise et irlandaise. Qu'elle a un strabisme qui affecte son œil droit. Elle a arrêté de sa mère, qu'il avait corrigé quand elle était enfant. elle affirme que si elle n'a pas assez de sommeil, cela aggrave le mal. Et elle appelle son strabisme de son œil droit. qui Juste pour Ça lui va super bien, en vrai, parce que ça lui fait un truc unique et
1: ça fait matcher de ouf. Est-ce que ce serait pas elle qui a écrit, son Wikipédia par hasard, tu vois?
2: Franchement, parce que derrière, t'apprends qu'à l'âge de 17 ans, sa mère à qu'elle avait rencontré à 11 ans à la compagnie de théâtre à Détroit, s'est tuée, dans un accident de voiture. C'est
1: elle qui l'a écrit. <rire> et, et voilà, ensuite c'est elle. Peut-être,
2: peut-être parce qu'à l'âge de 4 ans elle n'aimait pas son prénom sa mère la convainc d'utiliser son deuxième prénom Anne, elle utilise donc le prénom de Annie jusqu'au lycée et puis voilà donc un gros gros big up à toi euh, madame ou monsieur qui a fait euh, cette page wiki euh, c'est, euh, c'est presque dans le creepy
1: en fait c'est plus un, un skyblog qu'un wiki en fait, à ce niveau là
2: <rire> j'ai pété un câble au début je me suis dit bon, je vais ouvrir le wiki juste pour euh, vite fait euh, les dates et la filmographie je vais aller chercher de mon côté je te jure, il y a Louis qui est plus gros pour l'actrice que pour la série ou pour sa carrière. C'est insane, mec. je te jure. Il ça...
5: y, y a quelqu'un qui fait un truc sur les récompenses de la série ou pas Parce qu'elle euh... a quand même a eu une nomination pour un Golden Globe pour la série. Ah ouais Pour son rôle ouais. d'actrice. Elle a été nominée pour le Golden Globe de la meilleure actrice pour euh, Good Place. Bah, elle n'a pas gagné mais elle a été nominée.
0: Ce qui, c'est déjà pas mal. mal. ce qui
5: est déjà pas mal. Un des gros trucs aussi, un, un des gros, gros films, même si euh, c'est pas ma cam, les Bad Moms, je crois qu'ils ont bien marché. Hein. Alors ils ont marché.
2: Et j'en ai pas parlé parce que je les ai pas vus et donc j'avais pas envie de faire un truc sur un que j'ai pas vu. Je, mais, que j'en
5: ai euh... vu. je crois que j'en ai vu un sur Netflix en soirée. Je parais que pas c'est drôle. Foutre. Ouais, c'est vite fait drôle, mais bon, je sais qu'ils avaient pas mal marché. Hein.
0: Et Nelson, les secrets de tournage.
1: Commençons euh, tout de suite les secrets de tournage euh, par Nelson Batard. Euh, bon. <rire> <rire> donc pour commencer, alors juste c'est pas vraiment un secret, mais c'est un c'est un petit truc rigolo, c'est-à-dire que euh, pour la série, euh, les acteurs ont été euh, ont été euh, auditionnés sans connaître leur rôle véritable. Ils ont juste une, un archétype euh, correspondant à leur rôle et on leur demandait de jouer ce, cette personnalité-là. Ils les jouaient, mais ils ne connaissaient pas du tout le scénario de la série. Voilà. Okay. Ça a été un peu fait à l'aveugle. Deuxième petite facte. Euh, euh, bah, Michael Shure, donc le showrunner de la série, qui avait aussi fait Brooklyn Nine-Nine et Parks and Recreation, euh, a envisagé en premier lieu pour le rôle de Sean, donc le, euh, le, euh, le boss de Michael. Euh, donc, euh, Nick Offerman euh, ouais. interprétant ouais. Ron Swanson dans Park and Recreation. Malheureusement, il déclinera l'offre qui sera donnée à Mark Evan Jacks- Jackson. Ouais. Ouais. Mais cependant, il fera quand même une petite apparition dans l'épisode final comme le menuisier qui apprendra à... à... Tani. Tani. Euh, à faire une magnifique chaise en bois. Je sais que
3: Nico Ferman, il est vraiment menuisier aussi. Il fait, il fait beaucoup de meubles en bois.
1: Oui, justement, en fait, on... dans les anecdotes que je regardais, je, vu que ce n'était pas, on euh, va dire, justifié et que je n'avais pas regardé plus que ça, euh, il disait que, justement, il interprétait son propre rôle. <rire> <rire> voilà. Tani, c'est le personnage qui me donne autant de mal à retenir son prénom, euh, interprété <rire> par Jamila Jamil, c'est son tout premier rôle, euh, dans un contenu télévisuel ou même, euh, ou même audiovisuel tout court. Avant, elle était écrivaine, elle était mannequin, elle était DJ, elle était animatrice radio. Mais ah, elle c'est n'a jamais, autres, en fait. Elle... Non, mais ouais, <rire> exactement. Mais elle n'a jamais fait de comédie un petit peu comme Skyler. Euh, vraiment, elle arrivait sur le plateau en mode, bon, bah, qu'est-ce que je fais je fais, je fais comme ça? Ouais, ouais, non, mais t'es parfait, meuf. Et, <rire> bah, Finalement, en fait, je sais pas si vous, enfin, ce que vous en pensez, mais je trouvais qu'elle jouait plutôt bien, euh... Euh, vraiment, m'a pas, son, son jeu ne m'a pas sauté aux yeux par sa non. médiocrité. Vraiment, elle correspondrait vraiment bien pour une première expérience. C'est un grand cours. D'ailleurs, euh, si vous avez remarqué dans sa to-do list, à la fin, dans l'épisode final, euh, celle, qu'elle doit, fin, celle qu'elle doit accomplir avant d'être prête, euh, vous pouvez voir des trucs comme euh, gravir, gravir le colosse de Rode, donc, euh, quand même, une statue euh, en Grèce de bronze qui fait 33 mètres de haut. Mais dans la même catégorie, vous avez aussi « Apprendre à faire l'alphabet en route. Ah. Voilà.
4: C'est un objectif de vie,
1: hein Ouais, c'est un objectif de vie. Et bah, finalement, elle l'accomplit assez rapidement, parce que c'est fait partie de ses objectifs cochés. Donc là, <rire> donc là on va ce partir style. sur Michael dans sa partie finale, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Donc, alors déjà, on peut voir l'appartement où habite Michael, c'est le... Euh, Enfin, 12 358. Euh, le, son appartement c'est le numéro 12 358 et le quartier qu'il a créé pour euh, The Good Place euh, porte le même numéro voilà c'est le ah yes. c'est, c'est, exactement euh, pareil alors la prof de guitare dont on parlait précédemment est interprétée femme est, est exactement elle est interprétée par Marie Steinbergen qui est la femme de Ted Danson le, l'interprète de Michael petit et petit dernier truc euh, le nœud papillon que euh, Michael offre à taille euh, Tahani, j'ai marqué marquer ok. Euh, <rire> le, le papillon que, euh, okay, mais... que Michael euh, offre à, à Tahani, euh, c'est le p- tout premier euh, le papillon qu'il portait euh, au premier épisode de la série. Au pan, enfin, avec une exact. espèce de, de pan. Euh, exact ouais. Très beau.
5: Qui est très, très beau, ouais. Je, je, ouais,
1: j'ai dit. Il, il, il y
5: en a un que t'as manqué, chez le, le mari de Kristen Bell, t'en ah, as parlé si, si.
1: Ouais, mais vu qu'il enfin, a juste fait un une toute petite ouais. apparition euh, un épisode j'fin... je trouve ça marrant parce ah c'est que j'ai vrai envie sur
5: le fait de ouais, la femme vrai. de Michael aussi genre euh, ils ont embauché tous les mariés <rire> femmes en mode c'est...
1: Ah, le... c'est... c'est vrai qu'il apparaît je crois dans la saison 2 en tant que démon je crois ouais, ouais mais démon, c'est ouais. trop fat, c'est ça. Ben, fait il la regarde
2: il lui regarde il fait à toi plus tard <rire> quand, euh, quand je te baise et quand je recherchais tout à l'heure j'ai vu que c'était son mec je me suis dit quand même sur le tournage ils ont dû se marrer tu vois. Ça c'est trop méta
1: d'ailleurs alors, un truc qui m'a un peu déçu c'est que euh... Attends, le, le mec qui découvre le système de, euh, de Good Place Bad Place comment il s'appelle mm-hmm. déjà euh, Dog. exactement Dog. j'étais déçu de voir que c'était pas le nom du, euh, du scénariste euh, de la série ça aurait ah. été, été tellement méta <rire> la mise ça, en ça, abîme c'est... de l'extrême non,
3: ça m'aurait bien fait rire mine de rien il y a aussi le quatrième frère M-Sword dans l'affaire. qui se prend pour une merde parce que c'est le moins côté des frères ah oui c'est vraiment en fait, lui c'est qui joue ce rôle C'est un faux quatrième frère mais du coup euh, non, ouais. mais en fait, Il n'y a pas de quatrième ah, frère a pas, il est Mais, mais lui, il en, en a créé dans la série <rire> okay. Et oui il est, il est là pour, pour être, Se rabaisser aux yeux de ses frères par, Comme <rire> ça fait écho au fait que Tahanie se rabaisse aux yeux de sa
5: sœur was nice, the party was pumping, and everybody having a bar, I tell the fellas starting him calling,
4: and
5: the girls respond to the call, I hear a boom and shout out, who let the doors down,
0: Et Yuna alors, on va retourner vers la cobaye. Est-ce que tu regarderas la série finalement Compliqué. Compliqué pourquoi.
4: Euh, Je pense que de base, en fait, je ne serais pas forcément allé au-delà du premier épisode. J'avais pas du tout aimé le postulat de base en fait. De.. Genre, euh, ah non non, ça n'a rien à voir avec le paradis et l'enfer. Mais quand même, si tu tries bien tes déchets, que tu aides les mamies à traverser la rue, etc., tu as droit à une place au paradis. Par contre, si tu grilles les feux rouges, tu vas directement en enfer. J'ai trouvé le truc hyper moralisateur, en fait.
0: Ouais, mais justement, c'était cliché, justement. Enfin, tu, tu vois, en fait, que finalement, c'était un peu méta. Quoi. ah
4: Justement, c'est la question que je me suis posée. Dis, est-ce que ça va te dégoupiller par du second degré ou quelque chose comme ça La là, réponse est on... oui. Ouais, mais enfin, là, on en m'arrêtant au premier épisode, Genre, je pense que j'aurais pas assez accroché honnêtement pour, euh, pour aller au-delà
0: et là avec tout ce qu'on a dit c'est pareil te, tu n'as pas, pas finalement envie d'aller plus loin quoi.
4: avec ce que vous avez dit un peu plus déjà Je pense que j'attendais à ce côté euh, dégoupillé, de casser un peu le truc j'ai, bah, j'ai pas le sentiment de l'avoir trouvé dans le dernier épisode non plus en fait en ne mmh. voyant que le dernier, que ouais. le dernier. Ouais. parce que ça a euh... déjà été
1: fait en fait tout, tout a déjà été dégoupillé c'était juste euh, mmh. le, le final en mode c'est bon vous avez terminé euh, soyez en paix
4: bah, c'est ça, c'est qu'en fait, au début, on voit le monde parfait, bon, ils mangent tous du yaourt glacé, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Euh, t'as la meuf qui organise des super soirées de ouf dans son château. Et finalement, bah, le, le dernier épisode, tout le monde est beau, tout le monde est on parfait. Reprend tout ça reprend le les heureux. codes du premier,
0: ouais. Non, non, mais c'est, c'est un voilà. truc de scénariste, hein, c'est vraiment euh, pour finir, pour conclure une histoire, il faut toujours reprendre les éléments du début, en fait. Et, y a Et y a de ça, c'est Le
5: yaourt ouais. glacé, parce qu'à un moment, il te le justifie en disant qu'il n'y a rien de. C'est, c'est l'aliment plus... où es le plus content d'y aller et en fait es toujours déçu quoi et c'est pour ça qu'ils ont mis que des trucs de mmh. yaourt glace la cette, euh, c'est, fausse, uh, the c'est le truc place. le plus
1: monotone possible ouais.
3: d'ailleurs c'est d'autant plus un truc scénaristique comme le dit euh, Luc dans le sens où en fait euh, sur la saison 1 tu... c'est fait un peu pour que tu... tu ressentes le sentiment que c'est pas totalement la good place dès le début euh, comme tu le dis euh, c'est un peu euh, un côté euh, chiant un côté, ouais voilà chiant euh, et euh, du comportement des personnages et de beaucoup de choses qui se passent dans la saison, en fait, tu dois, tu dois te dire, mais c'est pas du tout, euh, c'est, enfin, c'est, c'est vraiment pété comme Good Place. quoi. Et en fait, c'est juste un indice pour te dire que bah, en fait, ça ne l'est pas. C'est, c'est... Parce que rien que Tani, par exemple, qui dès le premier épisode est un peu condescendante, euh, de facto, tu... enfin, ça... ça sous-entend que c'est pas vraiment un endroit hyper...
1: Pour, euh, pour euh, le Good Place, qui est censé être fait le meilleur, tu vois, c'est pas un Good Place, c'est, enfin, c'est le plus grand Good Place, tu vois. C'est l'élite Encore une fois. Encore une fois. Et, une fois. Et euh, pareil, ouais. Enfin, tu vois, tous les trucs qui sont supposés être, euh, être super cool, du paradis, tout ça, en fait, c'est juste des trucs monotones, un peu chiants, en fait. Tu vois, euh, exemple tout court, mais la soirée chez euh, Tahani, c'est, 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 c'est un banquet, quoi. C'est, euh, c'est, c'est le fun sans plus. Hein. Tout, tout... Pareil, tu, t'es pas, tu peux pas jurer. Bon, c'est aussi dans le vrai good place, tu vois, mais tu peux pas jurer oui, c'est souvent ouais. les fucks sont remplacés par forks ouais. ou des trucs. Des, comme des, ça. La c'est maison, avec, ouais, la c'est maison avec
5: des clowns qui qui oui. ça dans son paradis, enfin personne. C'est clair.
1: <rire> ah, et d'ailleurs, un truc qu'on a omis de dire, c'est qu'en fait, le scénario de base de Michael, en fait, c'est de faire croire à Eleanor qu'elle a piqué la place d'une autre Eleanor qui est morte en même temps qu'elle et euh, qui véritablement était une personne saine. Et
4: donc c'est, c'était ça son enfer en fait de croire qu'elle avait usurpé. Euh,
1: oui. C'est ça. Ouais. Ouais.
5: Plus une maison avec des clowns alors qu'elle déteste ça, avec des des espèces de Enfin, La maison est construite aussi pour qu'il y ait tout ce qu'elle déteste dedans.
2: Exactement. Après, en vrai, le, la première saison et l'enfer de Michael, c'est c'est un peu la métaphore de l'enfer, c'est les autres en fait. Hein. Oui. Ça fait vraiment penser, euh, Pour moi, ça m'a fait penser à huis clos. Hein, sans vouloir faire le pompeux qui va citer Sartre, mais bon, je suis en train de le faire. Mais <rire> c'est vraiment pour moi, c'est il y a ce côté-là en fait. Parce que si c'est pas un huis clos, mais dans l'idée en fait, c'est la base du plan de Michael, c'est de se faire chier à créer tout un univers avec des guillemets pour faire chier quatre personnes et au lieu d'officier des tortures physiques comme ils ont l'habitude de faire quand il est décrit tu les imagines ça peut être très drôle mais plutôt d'officier de la torture mentale et moi ce que j'aime bien dans la première saison c'est que et surtout quand tu la revois je pense que c'est franchement si vous avez fait la série refaites au moins la première saison pour voir toutes les mécaniques du truc parce que vous savez que c'est pas de good place et c'est très drôle parce que moi, la première saison la première fois que je l'ai vu je savais pas c'était de l'humour parce que au paradis ils sont trop cons parce que ça marche pas. Ou est-ce qu'il y a un truc qui cloche, ils sont pas vraiment au paradis. Et pour refaire la première saison, quand on a déjà fait un premier visionnage, c'est très drôle parce qu'on sait. Et donc ça devient, moi je trouve, encore plus piquant.
5: Un truc pour rebondir, parce que tu as parlé des insultes. Alors moi j'ai regardé la série en français. Parce qu'au tout début, quand j'avais commencé à la regarder, je l'avais regardé en série de fond quand je fais aussi autre chose. Donc dans ces cas-là, je regarde en français. Et euh, j'ai trouvé que la traduction dessus était très très bonne. Toutes les insultes, okay. tous les jeux de mots ont été extrêmement bien traduits. Euh, par exemple, je sais plus, mais le putain ça devient patin. Enfin, oui. a, et c'est, ouais, c'est, ouais. ça a du sens et c'est yes. vraiment la traduction est vraiment très bien faite.
2: C'est cool parce que je l'ai pas fait en, je l'ai pas fait en VF donc mmh. euh, ravi de l'apprendre, ouais. Ah ouais, même la VF.
1: Dans, Même dans la VostFR, tu vois, enfin, euh, peut genre des, euh, des jeux de mots totalement, totalement intru- intraduisibles en, en français sont totalement changés et euh, gardent leur sens tout en gardant leur côté humoristique. Bah
5: bon, ça a ouais, été, ils font dans
2: l'idiomatique un petit peu Il n'y a, ouais,
5: a vraiment aucun moment où je me suis dit là, ils ont juste voulu faire de la traduction euh, littéraire bête et ouais, ça ne ouais. marche pas Non non il y avait des, des mots oh. où ils réutilisent des expressions françaises etc et ça marche vraiment très très bien
0: Et c'est la fin du début de la fin euh, on remercie encore nos auditeurs pour pourraient rapporter des commentaires 5 étoiles positifs d'ailleurs Nelson <rire> oui. faut-il
1: faire pour proposer une série <rire> encore tout ce travail et si peu de rémunération <rire> oh mais ta gueule <rire> quoi on m'insulte <rire> en plus de ça donc vous allez sur Apple Podcast ainsi que Podcast Addict vous mettez 5 étoiles et pas moins sinon je vous retrouve <rire> <rire> vous mettez votre commentaire Négatif ou positif, mais si c'est négatif, je vous retrouve. Je vous, retrouve. <rire> je vous proposez votre série et nous, on sera que plus heureux. Et si elle wow. n'est pas
5: bien, on vous retrouve, non <rire> Ah <rire>
2: putain, c'est... vous avez deux et... à faire ça. Et, et si vous proposez de la vie,
1: je vous retrouve personnellement. Super.
0: Merci Nelson, merci Mylène, merci Karim, merci Manu et merci Yuna. Retrouvez-nous le mois prochain pour vous parler d'une autre série télé en ayant vu que le premier et le dernier épisode. HervéTurfus Pour le service après-vente Retrouvez-nous sur la page Twitter de l'émission At Le Début de la Fin Underscore turfu.com Pour retrouver tous les épisodes De Début de la Fin Et également notre podcast Cinéma Retour à le turfu. Partagez un maximum l'épisode Si cela vous a plu Bisous Au mois prochain Allez ciao
4: Allez